0: Hay una frase que a mí me encanta que dice que los 45 centímetros más largos a recorrer son los de la cabeza al corazón. El mensaje que yo quiero dejar acá es que vivir desde la cabeza no nos trae nada bueno. Evitar el dolor no nos trae nada bueno. Realmente lo que nos da la felicidad es conectar con nuestro corazón y lo que eso implica. Es abrir el corazón a que nos hieran, a amar, a cumplir sueños, a que nos digan que sí, a que nos digan a veces que no. La única manera de experimentar todo eso y vivir en plenitud es abriendo el corazón a todo lo que venga y la única manera de hacer eso es conectando siempre con el amor por más hippie que les suene
1: hola mi nombre es adriana ochoa fernández y este es tu podcast lo que sí Lo que sí reúne anécdotas, historias, pensamientos con personas que están haciendo cosas para tener un mundo más justo, más equitativo y para que podamos reflexionar lo que queremos. Si buscas un mensaje de optimismo y motivación, crees que un mundo mejor es posible. Y si quieres que pongamos el reflector en lo que sí se está haciendo para lograr un cambio, te invito a quedarte a este tu podcast. Muy buen día, buenas tardes, en donde quiera que te encuentres. El día de hoy estoy grabando este episodio de Lo que sí, con Carol Pérez Azuaje. Ella es venezolana, inventora desde 1989, ha vivido en Atlanta, San Francisco, Tailandia, Ciudad de México y ahora en Acapulco. Desde los 19 años ha trabajado en corporativos globales como CNN, Twitter, Lyft y WeWork, ayudándolos a crear storytelling poderosos. Ha tenido cargos de dirección desde los 23 en el área de PR o asuntos públicos, sin entender por qué estaba ahí. Cerca de los 26 comenzó a explorar terapias alternativas y comenzó a entender lo poco que se cuidaba a sí misma. Hoy dejó esa vida sofisticada para hacer de su pasión su trabajo porque está convencida de que hay una manera diferente de ser exitosos. Hoy imparte talleres de storytelling a empresas de todo tipo, escribe sobre terapias alternativas y mindfulness en The Happening, Escribe sobre bienestar en el Heraldo de México y da conferencias sobre expectativas, la base de todos los dolores. Además se dedica a hacer proyectos que le llenan el alma como BOMTEA, una plataforma de eventos de bienestar emocional. En este episodio vamos a hablar del storytelling y esta historia que nos contamos. Bienvenida Carol, me da muchísimo gusto que estás aquí con nosotros, muchas gracias por querer participar.
0: Mil gracias Adri, estoy aquí feliz, feliz de estar compartiendo con ustedes y bueno, espero que que toda esta plática sea de mucha utilidad para los que nos
1: escuchan. Ay, no, muchísimas gracias. Platícanos Carol, ¿cómo es que empezaste? O sea, ¿por qué haces ahora lo que estás haciendo? Cuéntanos tu historia. Me encanta.
0: Mira, yo por muchísimos años, como contaste ahorita, estuve en un estilo de vida muy diferente al que tengo ahora pero creo que la conclusión más grande y lo más importante allí fue que realmente yo me olvidé de mí y de mi bienestar durante demasiado tiempo. Yo creo que eh, nos enseñan desde que somos pequeños a pensar, a hacer estrategia y a hacer los mejores y nos meten todas estas ideas en la cabeza cuando en el fondo lo más importante es estar en contacto con nuestros sentimientos, ¿no? Claro. Y, y yo durante toda la vida estuve ocultando mis sentimientos, reprimiéndolos muchísimo, porque me daba mucho miedo ser yo, y me daba mucho miedo esa parte de mí sensible, eh, que bueno, que, que le importaban muchas cosas que parecían no tener solución ¿no? en el mundo, y, y poco a poco lo que me fui dando cuenta a medida que fui creciendo es que fui llenando esa lista ¿no? que nos dan cuando somos pequeños el checklist de la felicidad uh-huh. que se ve bastante sencillo no vas al colegio, vas a la universidad, luego buscas un trabajo consigues a alguien que te enamoras y te casas y tienen bebés uh-huh. y probablemente montas una empresa y haces dinero y eres feliz para siempre y resulta que yo llegué al punto de mi vida en donde yo estaba llenando todo ese checklist a la perfección, eh, llego, llego a la universidad y mi vida cambia radicalmente porque me intentan secuestrar, ah, ¿no? Okay. Eh, y yo decía, pero bueno, ¿cómo es posible que uno esté todo el día llenando ese checklist y estés enfocado en hacer las cosas bien y la vida no te dé exactamente lo que tú esperas que te dé? Uh-huh. Entonces Llego a mis 26 años un poco con, esta, con este pequeño vacío en el pecho porque sigo este camino de trabajar duro, conseguir grandes empleos en empresas como Twitter, como CNN en español. Eh, bueno, una vida muy sofisticada, ¿sabes? Vivía en San Francisco viajando por todo el mundo. Todas mis amigas decían, ¿no? Que sabía que tienes tú como de Sex and the city? <risa> Yo decía, ¿pero por qué yo me siento tan profundamente vacía a pesar de que lo estoy haciendo todo bien? O sea, ¿qué tengo que hacer diferente? Y, y cuando llego a ese momento de mi vida, pues comienzo a entender que va más allá del checklist, ¿no? Es como, es como un proceso de empezar a quitarte muchas capas para comenzar a conectar con, con tu verdadera esencia, que no es más que esa persona que eras tú cuando eras pequeño, con los intereses, lo que te importaba cuando eras pequeño, eh, con esos sueños que, que tenías. Y yo decía, bueno, pero ¿y cómo llego allí si... si tengo tantas cosas en la lista el deber ser, que, que no se siente bien irme por este otro camino de seguir el corazón, ¿no? Mm. Y ahí es donde consigo, Adrián, las terapias alternativas. Ok.
1: ¿Cómo llegaste ahí?
0: Mira, también es un cuento que me encanta, porque yo llego a México, para que entiendan, o sea, yo soy la típica niña de colegio católico, que ustedes me decían, mira, eh, ¿qué es la energía? O ¿qué es la buena y la mala vibra? Y yo decía, Dios y la Virgen María. O sea, <risa> <risa> sí. era otro lenguaje que no fuese ese. Entonces, cuando a mí me empiezan a hablar de energía, chamán, yo decía, pero ¿de qué me está hablando esta gente loca? Entonces, mi mente racional eh, comienza como a curiosear y a decir, yo quiero saber qué es eso, pero desde el morbo, honestamente, como que muy desde, desde la curiosidad de entender cómo era posible que tanta gente creyera en esas cosas, uh-huh. Entonces, me llevan con un chamán, un amigo mío que, bueno, que me cuenta que le curó un, el, un cáncer a un chamán, y yo decía, bueno, imposible, este hombre está loco, uh-huh. llévanme a ver, y yo llego como muy descarada así de, hola, bueno, eh, vamos a ver si este hombre me sabe adivinar qué <risa> <no." risa> <risa> y, y entro a la sesión y el hombre me dice, bueno, ¿y por qué estás acá? Y le digo, bueno, no sé, porque he sufrido un poco de ansiedad últimamente. Uh-huh. Y resulta que me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Eh, acuéstate porque tú tienes todos un, tus sentimientos de los últimos 26 años reprimidos en tres puntos. Y me toca aquí, aquí y aquí. Wow. Y hasta yo me quería morir con el nivel de dolor que yo sentí físico. Wow. Y como que empiezo a llorar como una loca. Eh, y yo decía, ¿pero qué es esto? Y me dice, mira, yo puedo perfectamente eh, ayudarte a liberar estos sentimientos. Pero honestamente tú necesitas hacer un trabajo energético más fuerte. Y yo, ay, no, mira, la verdad es que no, mil gracias, bye. Y me dice, no, bueno, pero eh, es que si no lo haces, puedes terminar con temas en el páncreas. Y resulta que yo, mi mamá hacía tres años, la habían operado del páncreas, y yo había sufrido mucho la enfermedad de mi mamá. No. Y se lo habían sacado, bueno, no sabes, una enfermedad degenerativa muy fuerte. Entonces, ahí como que yo desde el miedo dije, bueno, ok, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y lo que yo viví en esa sesión, Adri, fue tan, tan, tan irrefutable, porque él me fue con acupuntura, me metió tres agujitas en estos, en estos tres puntos que te estoy contando, uh-huh. y yo sentí que me salía de mi cuerpo y que de repente me veía en tercera persona y acostada y yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, ¿cómo es posible que, que, que yo me esté viendo a mí misma? Empecé a pasar por muchas escenas de dolor en mi vida que yo tenía muy reprimidas uh-huh. y que me han dado mucho dolor y mucho sufrimiento, y yo decía, ¿pero cómo es esto posible? Entonces, eso un poco despertó en mí no solo la curiosidad, sino este entendimiento de hay algo que nosotros no logramos entender, uh-huh. ¿okay? que va más allá de la mente, pero que definitivamente nos ayuda a sanar heridas muy profundas que están ahí y ni siquiera sabemos que están ahí. Entonces, esa experiencia para mí fue como que darme cuenta que había muchas otras cosas y que tenía que seguir trabajándome y empecé como loca Adri a buscar todo tipo de terapias porque obviamente llegas a uno y te dicen, no, a ti te puede funcionar muy bien la bioenergética. Uh-huh. Y en la bioenergética llegaba y tenía otra experiencia trascendental y me decían, bueno, ok, eh, pero también tú puedes, eh, ¿qué tal si eh, eh, explores la física cuántica? ¿Tú que eres tan mental? Para que leas más de cómo son los procesos de la mente. Uh-huh. Entonces yo me empecé a clavar como una loca en libros, terapias, eh, charlas, bueno me gastaba todo mi dinero Adri uh-huh. en conocerme a mí misma y, y, y seguir entendiendo todas estas cosas que mi mente no lograban como que darle una explicación lógica uh-huh. y así llego a lo que hago hoy, llego, llego a un lugar en donde digo, uy o sea las personas que nos sentimos o perdidas o que nos sentimos vacías o que en algún momento nos hemos cuestionado todo, no sabemos ni por dónde empezar, porque hay demasiada información. Uh-huh. Está el esoterismo, están eh, los psicoanalistas y toda la parte científica. O sea, hay la religión, hay tanto, tanto que explorar, y es muy difícil saber por dónde empezar, porque la solución que siempre nos dan es las mismas, es ve al doctor o ve a la iglesia, ¿no? En una sociedad como en la que vivimos. Entonces, eh, decidí que, que tenía que haber una manera más sencilla. Con menos tiempo y gastando menos dinero, con la que la gente pudiese conseguir esas respuestas, ¿no?
1: Ok. Y de ahí es donde donde nace Bontea.
0: De ahí es donde nace Bontea. Bontea nace mucho después. O sea, yo llevo en este camino un poco más de cuatro años, casi cinco, y te puedo decir que ha sido, fue un camino tan difícil para mí, tan solitario, Adri, que yo sentía que de repente ya no encajaba en mis grupos de amigos, ponte. Eh, es lo que bueno llama un despertar espiritual no. Brené Brown tiene una, una frase que a mí me encanta que dice que no es más ese momento que te das cuenta eh, que no te has convertido en esa persona que sueñas con ser eh, y ya no eres tampoco esa persona que eras uh-huh. entonces yo estaba como un poco en ese limbo a mí me encanta el concepto de espacio liminal ese, ese espacio se llama el espacio liminal okay. eh, en inglés es the space between no longer and no yet wow. no, no es lo que eres ni lo que vas a ser uh-huh. Eh, que yo me sentía tan, tan sola en el camino y con las personas que lo hablaba o que conectaba, se sentían igual que yo, pero tampoco sabía cómo guiarlos para comenzar su camino de exploración. Uh-huh. Que yo dije, ok, mira, necesito encontrar una manera de, de meter todo en un mismo lugar. Entonces la solución fue un evento, que eso es lo que es Bontea. Bontea es un evento de bienestar emocional y espiritual que nos ayuda a, a compilar en un solo lugar todos los expertos más importantes que me han ayudado a mí en el camino, a mi socia, ¿okay? que nos han ayudado a obtener esas respuestas que tanto estábamos buscando desde todas las ramas, Adri. desde, uh-huh. te digo, el esoterismo y el tarot y la astrología hasta todo lo científico, la física cuántica, cómo es eso que tus pensamientos crean en la realidad, cómo eh, creamos nuestras propias enfermedades a través de, de las señales que le mandamos a nuestras células, hablamos de nutrición, o sea, hablamos de... Mente, cuerpo y alma, wow. como tres, tres unidades necesarias, ok, para, para sentirnos en balance y para conseguir nuestras respuestas, pero no solamente desde la inspiración y desde el aprender, también te ayudamos a hacer un plan de acción para que entiendas cuál es tu propio camino de evolución y qué es lo que te sirve a ti, porque la realidad es que yo, Carol, yo creo en la libertad, o sea, yo. Yo creo que cuando, cuando nos limitamos a esta es mi fórmula secreta y esto es lo que yo mm. le recomiendo a todo el mundo para que todo el mundo sea feliz, yo creo que eso es mentira porque cada quien tiene una solución diferente para ser feliz y un camino diferente que a ellos les funciona o que les resuena para llegar a ese lugar de plenitud. Claro. Entonces Bomper lo que busca es dar todas las herramientas posibles para que las personas que lleguen, en vez de pagar todos los miles de dólares que como <risa> los jugué en terapia y se gasten cuatro o cinco años de su vida como locos leyendo y, y gastando todo su tiempo en esto, puedan pagar una sola entrada de mil, mil doscientos pesos y que tengan los mejores en esto que llevan años y años enseñándole al planeta todas estas soluciones como Deepak Chopra, eh, mi Astral, Lisboa Bo, o sea, tanta, tanta gente que lleva años en esto que los encuentren en un solo lugar y que puedan casi que autoterapearse, ¿no? Y, y buscar soluciones tangibles para ellos para acercarse más a su felicidad y reencontrarse con su felicidad.
1: Ay, qué bonito, Carol. Y, ¿Tú alguna vez pensaste en seguir esta vida corporativa y llevar esto de, a la par? ¿O cómo fue que des- decidiste, sabes que yo con permiso ya me voy a dedicar a esto de lleno? A ver, pláticame un poquito. Uf, mira,
0: eh, mi camino de transición del mundo corporativo a emprender fue llena de muchas dudas, muchos miedos, eh, muchos prejuicios también y muchas creencias que tuve que ir sanando entonces para mí fue un proceso en vez de una decisión no eh, yo creo que yo llegué a un punto por mucho tiempo me lo cuestioné Adri y decía como que, ay quiero emprender es algo mío y me encantaría pero al mismo tiempo como que decía pero en qué y por qué lo voy a hacer no como que eh, y la comodidad y la zona de confort siempre te determina como llamando de alguna manera y, y limitando, ¿no? Porque, bueno, o sea, yo, yo era una niña de 26 años que la trajeron a México a abrir un mercado latinoamericano eh, con un salariazo, con un puestazo donde estaba aprendiendo un montón. Entonces, había una parte de mí que decía, bueno, pero ¿por qué eres tan inconforme si tienes todo lo que cualquier persona soñaría tener, no?
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Entonces fueron como dos años para mí de mucho cuestionamiento que nada más el pensamiento me daba tanto miedo que lo metía en el cajón y decía, bye, o sea, sí. no,
1: enfócate
0: en lo que te tienes que enfocar,
1: ya. En tu otra vida, ¿no? En otra vida me dedico a esto, pero por, por el momento mejor me enfoco.
0: Decía, o sea, ¿quién tiene la suerte de sus 26 años de tener su segundo cargo de dirección, de estarla partiendo en una super empresa? O sea, como que yo me sentía tan privilegiada que decía, olvídate de eso, que no te tocó, punto. Claro. Y pues llega un, un momento que yo creo que cuando tú no tomas las decisiones, pero están ahí latentes, la vida te da el regalo por las buenas o por las malas, de sacudirte para que, pa que tomes la decisión. La, la vida me puso un gran maestro que fue mi ex jefe, y, uh-huh. y llegó un punto donde era tan insostenible eh, yo estar allí eh, y me sentía tan mal todo que decía, bueno, ok, o sea, me toca tomar la decisión, y eso fue apenas en enero del año pasado, Adri, uh-huh. eh, o sea, ya casi dos años, ¿no? Ajá. Uh-huh. Cuando llega ese momento yo dije, que okay, yo tengo que hacer una transición amorosa porque yo no creo en esas decisiones del corazón que tú dejas todo y te vas corriendo y lo vendes todo, ¿sabes? Es como, no, o sea, yo tenía muchos factores que resolver. Por una parte, el económico, ¿no? Porque, bueno, una, una mujer de 29 años, emigrante, ok, yo me fui a Venezuela con la, con, bueno, huyendo de mi país por, por mi seguridad uh-huh. eh, y yo decía, bueno, ok, tengo que resolver el tema económico porque ni de chiste puedo volver a pedir plata a mi papá, ¿no? Sí. Entonces decía, ok, ¿cómo hago? Entonces ahí busqué ayuda, paso número uno. Bueno, busco un asesor financiero que suena muy elegante, pero simplemente es una persona que te aconseja con tu dinero, de qué hacer con tu dinero. Uh-huh. Y me senté con esta persona y me decía, bueno, ok, vamos a ver tu estilo de vida. Y lo primero que me dijo es, si ya tú tomaste la decisión de emprender, no importa cuánto hagas, tienes que comenzar a vivir como una emprendedora que está empezando. Entonces, tienes que cambiar tu estilo de vida. Yo dejé mi apartamentazo de Polanco. <risa> es que pagaba un dineral porque podía en ese momento y tenía un salariazo y me mudé a un apartamentito más pequeño, divino en la Cuauhtémoc solita diciendo, bueno, ok, esto es parte de lo que yo tengo que hacer para comenzar a ahorrar más dinero para poder mantenerme durante un año, dos años lo que sea que yo quiera intentar emprender, ¿no? Uh-huh. La segunda cosa fue encontrar una coach que me ayudara también a entender mi propósito en la vida, mi misión que muchas veces como que lo atamos a un trabajo, Adri, es como que mi misión es ayudar a la gente a través del marketing. Y es como, no, brother. Eh, yo entendí a través de ese proceso de coaching que nuestra misión va más allá y es una meta que tú tienes al final así, eh, como que, que el legado que tú quieres dejar en tu vida y que todos los proyectos que tú hagas, los trabajos tienen que llevarte a esa meta. Entonces, yo ahí descubrí que mi misión en la vida era ayudar a las personas a conseguir o a reencontrarse con su felicidad a través del cuestionamiento, o sea, de cuestionarse todo. Entonces, todos los proyectos que yo haga, BOMTEA, lo que escribo, las charlas que doy son para eso, para ayudar a la gente a cuestionarse y a reencontrarse con su felicidad. Entonces, bueno, esa coach me hacía preguntas difíciles para ese momento que eran como, bueno, si mañana, si, si tú te mueres a los 90 años y hacen un, no sé, un evento y, y quieren rendirte un homenaje, ¿qué quisieras que dijeran de ti? ¿No? Uh-huh. O, o tus hijos, ¿cómo quisieran que describieran a su mamá? Mis hijos que no tengo todavía, pero que bueno, cuando nazcan. Uh-huh, uh-huh. Y, y bueno, fue un proceso muy bonito de mucha introspección que esta coach me ayudó a entender no solamente esa parte, sino también cuáles eran mis habilidades, ¿ok? ¿Cuáles, cuáles son las cosas que yo genuinamente disfruto hacer y versus todas esas cosas que soy buena haciendo, pero porque las he aprendido a hacer y en verdad no las disfruto tanto? O, o me ayudaba a ver dentro de mi trabajo cuáles son todas esas cositas que genuinamente disfruto hacer y que pudiese hacer afuera y yo creo que así poco a poco la vida eh, eh, comencé a hacer un trabajo energético también importante con, con biodescodificación de uh-huh. abrir el corazón ¿no? y de decir, bueno, que lo que sea para mí me encuentre uh-huh. y, y genuinamente como que estar abierta a, que, a, a todas las posibilidades y, y así me encontró el proyecto de Bontea porque me encontró mi socia eh, tuvimos una conversación bellísima de, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Qué, qué soñaríamos con hacer si tuviésemos ¿sabes, dinero ilimitado, si el dinero no fuese una, una limitante? Y, y así concluimos que Bomtea era un gran proyecto para empezar. Y bueno, en la vida, como te conté antes, yo estaba muy decidida, yo comencé a hacer Bomtea en paralelo, yo, yo el, el business plan y todo lo estaba escribiendo cuando estaba en, en WeWork. Y pues resulta que a mí me corren del trabajo en noviembre del año pasado. Eh, Y fue la vida, yo sentí que dándome ese empujón que yo necesitaba para terminar de tomar la decisión de dedicarme a esto al 100%, o sea, como que, bueno, no tenía la valentía de hacerlo sola, pues la vida me lo regaló.
1: ¿Y cómo hilarías esto, Carol, con ahora que te dedicas a a las empresas y a...? o sea, al, al storytelling, a contar historias. O sea, ¿qué hay de la historia que tú te contaste o que te contabas y la historia que ahora tú te cuentas de ti?
0: Qué bella pregunta. Mira, eh, yo la historia que me conté por muchos años era que inventar era malo, porque yo mm. chiquita era muy inventora y mis mm. papás pasaban todo el día diciéndome no inventes, no inventes, no inventes. Carol, <risa> eh, o sea, era como tan hiperactiva que no inventes se convirtió como que en un trauma para mí que yo ni siquiera sabía que tenía, entonces la historia que yo me contaba y me decía cada vez que, que pensaba en emprender era no inventes,
1: claro. y después
0: también en una terapia eh, me doy cuenta que esa voz que decía no inventes era la que me prevenía a mí de, de emprender, y dije, ok, ¿cómo reescribo esta historia? Y bueno, para, para un poco de contexto, para quienes nos están escuchando, el storytelling ha sido parte de mi vida desde hace como cinco años que, que hice mi maestría, hace seis años, perdón, que hice mi maestría. Uh-huh. Y, y conocí el storytelling como una herramienta eh, para integrar y, y para poder enviar mensajes poderosos en las empresas, ¿no? Entonces yo empecé a estudiar storytelling muy inocentemente pensando que esto era una herramienta organizacional y que profesionalmente me iba a ayudar un chingo eh, y comienzo yo a explorar y a leer súper nerda de todo storytelling porque me encantaba hasta que el año pasado <risa> llego a una conferencia en Nashville okay. y comienzan, traen a los storytellers más famosos del mundo de Pixar, los influencers más famosos de Asia bueno, un montón de... wow
1: qué padre estar ahí
0: Muy cool y muy admirable, y todo el mundo hablaba de las emociones. Y yo decía, yo vine a aprender de negocio porque esta gente a mí me está hablando de emociones. Y resulta que ahí tome ese clic porque entiendo que el storytelling no es más que la historia que uno se dice a sí mismo, no puede ser de tu empresa, de ti mismo, etcétera, y que le proyectas a los demás en consecuencia. Mm. Entonces, eh, descubro el storytelling como una herramienta de desarrollo personal. Cosa que me, bueno, por supuesto me, me cambia la vida porque entiendo que el storytelling como yo lo usaba antes en las empresas como Twitter, etcétera, eh, yo podía utilizarlo también para ayudar a las personas a reescribir su historia. Entonces fue una mezcla muy bonita que me permite a mí hoy en día dar estas charlas que no solamente ayuda a las empresas a encontrar su storytelling y a inyectarlo ¿no? a, todas, a todos sus equipos para tener entonces un mensaje más consistente y resultados más, más powerful en, mm. en, en términos de negocio, sino que también les permite a todos los que toman el curso, bueno, conectarse al final con ellos mismos y cuestionarse cuál es la historia que ellos se dicen, conectar con su vulnerabilidad, conectar con eh, su autenticidad y esa, esa persona que no le teme comunicarse desde el corazón, entonces ha sido muy bonito porque yo a través de mi propio proceso de reescribir mi historia, ¿no? De pasar de ser la super empresaria, este, la, la super corporativa, eh, executive que viajaba por todo el mundo, cómo he reescrito mi historia, ¿no? A esta emprendedora que, que tiene una misión importante que cumplir y que ayuda a las demás a través de sus proyectos. Entonces, para mí el storytelling ha sido una pieza fundamental que realmente me ha, ayudado, eh, me ha ayudado a sanar muchas heridas, a entender muchas de esas heridas que tengo y a replantearme hacia dónde quiero ir en la vida. Cosa que, bueno, yo
1: agradezco demasiado. wow Está bien interesante lo que dices de, pues como en la primaria, ¿no? Te van diciendo, tú tienes que ser así, no inventes, no esto, no lo otro. Entonces te van como que de alguna manera haciendo que, que seas de diferente... Forma, ¿no? Y que embones en, un, en una cajita o en un lugar. Y cuando tú vas descubriendo esto que tú dices, o sea, lo de tu autenticidad, tu, tu vulnerabilidad, ¿no? Que dices, oye, yo soy así y siempre me ha gustado esto y yo cuento mi historia desde un personaje que está en acción, ¿no? Como que desde la responsabilidad y no tanto desde, híjole, como que. De víctima de todo lo que me pasó, y entonces okay. es muy fuerte,
0: Adri, porque, o sea, como que nos enseñan a vivir desde la cabeza, creando constantemente ese personaje, ¿no? Como que yo, que era una niña súper creativa, bailarina, eh, ¿sabes? Yo a los cuatro años, yo, a mí siempre me decían que me parecía mucho a Shirley Tempo. Entonces
1: uh-huh. yo
0: cuatro años le invité un café a, mi, a mis papás y les dije oigan ¿cómo es posible que Shirley Tempo a los cuatro años tenga cuatro Oscars y yo no tenga ni uno? <risa> sí. inventora eh, mi mamá siempre decía era súper loquita como que yo te preguntaba cosas y tú me respondías unas cosas que me volaban en la cabeza y yo me comencé a hacer este personaje de la niña responsable que entonces no baila porque no se lo permiten en el colegio entonces tiene que hacer la tarea todo el día y estar metida en los libros y entonces de ahí en adelante fui la niña responsable Entonces lo que se me celebraba era Lo responsable que era Lo buena niña que era Calladita, calladita, te ves más bonita ¿Sabes? Como que nos vamos como metiendo en este personaje Desconectando cada vez más del corazón Y metiéndonos en la cabeza Preocupados por el deber ser y por hacerlo todo bien y porque estén orgullosos de nosotros y así poco a poco nos vamos olvidando de quiénes realmente somos en este planeta y qué vinimos a hacer y cuáles son nuestros más auténticos sueños. Entonces, para mí el storytelling ha sido muy bonito porque me ha, me ha obligado a ver el pasado, a hacer mi línea de tiempo, a entender en dónde estoy y para dónde voy, ¿no? O sea, eh, bueno, yo, yo lo recomiendo muchísimo.
1: Y esto que estás diciendo de que por lo que veo, tú eliges y asumes, ¿no? De que yo estoy eligiendo esta vida. Nadie me la impone porque, pues, es como un despertar, ¿no? De que yo elijo vivir de esta manera y elijo ayudar de esta manera. Y, pues, a final de cuentas, pues, como dicen, ¿no? O sea, tú vas a nacer un día y te vas a morir un día diferente a todas las personas, ¿no? Entonces, todo el tiempo tu mente te está diciendo cosas y, y cómo tú, pues, controlas a esta mente que te, que te dice, a ver... ¿Desde dónde estás parada? Desde el, híjole, no puedo, eh, está bien difícil, o desde el sí se puede, ¿no? Y hay cosas que sí se están logrando y hay cosas que sí se están haciendo en el mundo y que son las que nos llevan a un cambio verdadero. ¿Qué opinas de esto? Sí, Adri, ahí, ahí yo lo que te puedo decir es la mente no está diseñada para
0: ser feliz. La ¿Sí? mente está diseñada para ayudarnos a sobrevivir. Okay. entonces las personas que vivimos durante tantos años en la mente somos las personas que tenemos que podemos sentir esos vacíos que nunca no importa que tanto tengamos somos realmente felices porque no estás viviendo desde el corazón el corazón es lo que te da las sensaciones de sentirte pleno de sentir que perteneces de sentir que eh, que te llena la, la cosa más pequeñita en vez de la más grande entonces entonces si pasamos toda la vida eh, tratando de cumplir las expectativas de los demás, de lo que nos enseñan que es el deber ser, cabe acotar, Nuestro, ni nuestros papás, ni nuestros abuelos, ni nuestros ancestros, sabían en verdad toda esta información. O sea, nosotros somos una generación de cambio, porque toda esta gente estaba programada para sobrevivir, porque vienen de guerra tras guerra. Claro. Entonces, lógicamente, nos enseñaron a vivir desde la cabeza, porque era la única manera de sobrevivir tanto dolor sobrevivir tanta tragedia que pasó en las guerras y que pasó en, en nuestro pasado entonces ahorita lo que yo siento que está pasando es que nosotros estamos, somos una generación que está volviendo a conectar con su corazón hay una frase que a mí me encanta que dice que los 45 centímetros más largos a recorrer son los de la cabeza al corazón porque es verdad conectar con tus sentimientos es conectar con lo bueno y con lo malo Adri conectar con tus sentimientos es aceptar que estamos hechos de luz y de sombra Conectar con tus sentimientos es aceptar que eh, una situación, no sé, un novio que te rompió el corazón, te rompió el corazón y que te duele y que lo tienes que llorar. Pero también sí. es aceptar que, eh, no sé, ayudar a esa niña que te pidió ayuda en un proyecto para su universidad y que le cambiaste la vida porque ella entonces ahora confía en otras mujeres, etcétera. Eso te llena y te da felicidad y no todo el dinero que estás haciendo. Como que lo- el mensaje que yo quiero dejar acá es para mí es demasiado importante que terminemos de entender, y se los dice una persona que vivió muchos años en su cabeza, que vivir desde la cabeza no nos trae nada bueno. Evitar el dolor no nos trae nada bueno. Realmente lo que, lo que nos da la felicidad es conectar con nuestro corazón y lo que eso implica. Es abrirnos abrir el corazón a que nos hieran, a amar, a atrevernos, a cumplir sueños, a que nos digan que sí, a que nos digan a veces que no. O sea, la única manera de experimentar todo eso y vivir en plenitud es abriendo el corazón a todo lo que venga. Y la única manera de hacer eso es conectando siempre con el amor, por más hippie que les suene. O sea, uh-huh. yo descubrí que a mí no me traía nada bueno vivir desde el miedo. El miedo lo crea la cabeza, ¿ok? Es tu instinto de supervivencia. Nosotros tenemos el cerebro todavía en modo reptiliano, que eso es uh-huh. algo que aprendí muchísimo leyendo todos estos años. El cerebro todavía no sabe diferenciar entre... El león que te está persiguiendo en la selva, ¿ok? Uh-huh. Y el jefe que te está diciendo que te va a correr si no lo haces bien. <ríe> sí. Nuestro cerebro vive todo el día en modo supervivencia porque tenemos mil ataques, llamémoslos entre comillas, ¿no? Viniéndonos por todos los ángulos. La familia, las preocupaciones económicas. ¿Y qué, qué hace eso? El cerebro reptiliano empieza a enviar la hormona del estrés a todo el cuerpo, ¿ok? Y de esa manera nos empezamos a llenar todo el día de estrés. Mientras más estrés tengamos en el cuerpo, menos podemos conectar con el corazón. Empezamos a vivir en modo supervivencia y llenándonos de miedos, porque la cabeza te va diciendo, no, no, no salgas con ese dudo, con esa persona, porque te van a romper el corazón. Y no, no hagas esto, no emprendas, porque entonces te vas a quedar sin, eh, sin una estabilidad. Entonces nos empiezan a llenar un poco de miedo. En el momento que empezamos a desintoxicar el cuerpo de ese estrés, dándonos espacios para ser, a través de un hobby, del ejercicio, de ver las estrellas, de, de irnos a un viaje, permitirnos darnos espacio para ser nosotros o para compartir con amigos, con familia, el cuerpo se va desintoxicando de ese estrés y se va llenando de la hormona de la felicidad. La hormona de la felicidad te va conectando con el corazón y no sé si te ha pasado Adri, pero de repente en un viaje que tú ves un atardecer y se te aguan los ojos y tú dices como, ¡Ah, ¡qué momento! Mm-hmm bello y tan especial, y tú dices, qué, qué bonito que nada más con un atardecer te puedo sentirme así de bien, o que de repente te atreves un día a salir con alguien y tienes una experiencia lindísima y esa persona resultó ser increíble y dices, qué bello que me di esta oportunidad y te sientes plena. Esos son los momentos cuando vives desde el corazón que realmente te hacen feliz, y la vida es un momentico, la vida es una serie de mil momentitos eh, que uno tiene que buscar llenar de esos espacios de felicidad y de amor desde el corazón. Entonces, bueno, todo este speech larguísimo es para, para recordarles, o sea, la importancia de verdad de, de arriesgarnos, de vivir desde el corazón y de quitarnos todas las máscaras y todas las corazas que nos puso la mente para volver a conectar con quienes realmente somos, que son esas personas libres y felices, auténticamente felices.
1: ¡Qué bonito, caro ¿Cómo relacionarías tu proyecto a contribuir que este mundo sea un mundo mejor?
0: A mí me da mucha risa porque yo por muchos años pensaba que impacto era irme a Tailandia, como lo hice en su momento, calza, ayudar a los niños de la calle a tener una vida mejor, y yo decía, bueno, tengo, quiero trabajar para una empresa como la ONU para tener impacto, y no nos damos cuenta que el verdadero impacto está en sanar nosotros nuestras propias heridas y ser nosotros felices, porque cuando una persona sana, Adri, y cuando una persona es feliz es un efecto dominó que contagia todo su entorno Qué bonito. realmente comienzas a, ser, a convertirte en un agente de cambio, que a donde llegues no importa la empresa, el proyecto, la charla que des, cambias la vida de muchas otras personas. Y esas otras personas empiezan, que empiezan a cambiar y que empiezan a conectar con ellos mismos, entonces hacen lo mismo y se convierten en un efecto multiplicador que por cada persona que conecte consigo y conecte con, su, con, con el bienestar, comenzamos entonces a hacer redes que vamos multiplicando bienestar en el planeta. Y así yo entiendo que se cambia el mundo hoy. One person at the time, o sea, una persona a la vez, porque no subestimemos el poder de cambiar nosotros y de ser feliz nosotros. Yo, yo de verdad con mucha humildad te puedo contar que a mí me, me enloquece y me hace llorar y yo me despierto a veces con unos mensajes tan divinos en el Instagram de personas que me dicen, wow, como que después de leerte un rato y, y bueno, y he seguido muchos de los consejos que, que me das y realmente ahora sí entiendo que si yo soy feliz, mi familia va a ser feliz y mis hijos van a ser felices y, y voy a crear a gente más feliz y gracias a eso entonces comencé un proyecto, y ese proyecto entonces yo pienso que yo puedo cambiar el mundo porque yo, bueno, soy buenísima, soy una científica súper eh, como top, y, y yo creo que yo puedo cambiar el mundo aportando todo eso para el bien en vez de trabajar para una farmacéutica, o sea, como que cuando la gente se conecta con ellos mismos, entienden cuál es su superpoder y cómo regalárselo al mundo, que eso se llama Dharma, sí. y cuando tú consigues tu Dharma, no importa si, si tu Dharma es eh, como actriz o como científico, o como político, o como uh-huh. lo que sea, pero tú encuentras el lugar en el mundo desde el que tú puedes tener impacto. Uh-huh. Y tú imagínate qué bello sería el mundo si todos conociéramos y trabajáramos en conocer nuestro Dharma y nuestras habilidades únicas y las pusiésemos al servicio de la humanidad. Ahí, uh-huh. Adri, es cuando empieza la verdadera abundancia, porque hay una recompensa inmediata, porque... Porque eres tan bueno en lo que haces, te gusta tanto lo que haces, que le dedicas tantas horas, que te conviertes en el mejor y siempre va a haber alguien que te quiera pagar o te quiera ayudar para que tú ayudes a seguir teniendo impacto. Entonces, uh-huh. uf, para mí cambiar el mundo se ha convertido en eso y para mí Bontea sí es una plataforma para cambiar el mundo 100%. No importa si el primer evento fueron 3.600 personas, el segundo 4.800, el tercero 6.300... Poco a poco, cada una de esas personas que nosotros tocamos se están convirtiendo en agentes de cambio porque se están cuestionando, ¿entiendes? Como que para mí es suficiente y me hace sentir plena ese lugar en el que estoy hoy y, y te lo juro que no tengo duda que esto va a seguir creciendo y, y que sí, y que de alguna manera podemos ayudar en Latinoamérica y en el mundo a cambiar la visión de ciertas cosas. Entonces, yo estoy muy convencida que yo vine a este mundo a eso, igual que tú, Adri, viniste al mundo a eso, Sí. Eh, y todos los que nos escuchan vinieron al mundo a cambiarlo, porque definitivamente depende de todos que, que lo mejoremos y que este mundo no se acabe, ¿no? si seguimos con la inconsciencia de no, de no cuidar al planeta y que podamos cambiar el curso de la historia para, para mejor.
1: Ay, me encanta, Carlos. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartes. Me gustaría eh, mucho decirle a la audiencia que Carol tiene un mensaje para ustedes. ¿Qué nos dirías a alguien que esté viviendo, estamos viviendo en un año un poco difícil, que esté viviendo situaciones de ansiedad o que esté viviendo como con episodios de a lo mejor depresión o Sunday Blues? ¿Qué les dirías para que se sintieran un poco mejor, Carol?
0: Mira. Número uno, lo que les puedo decir es que no están solos y que todos pasamos por ahí porque la vida es un ciclo de muchos altos y bajos, ¿no? Yo personalmente también, al principio de la pandemia me deprimí muchísimo, pasé tres días sin bañarme, mi pobre novio, no sabía <risa> ya qué hacer conmigo. Eh, lloré la vida, lloré, 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 solté, eh, me enfrenté a mis miedos más oscuros y lo que les puedo decir es, no le tengan miedo a sentirlo todo, a lo bueno y a lo malo por una parte, y la segunda parte es, miren, todo, todo, todo lo que nos pasa tiene un porqué y es perfecto y no lo duden, esta pandemia es perfecta tal y como es con todo el dolor y con toda la tragedia que está trayendo, el planeta está sufriendo, eso es todo lo que está pasando, hemos sido tan malos con el planeta, ¿ok? deforestar de no prestarle atención al cambio climático, de matar a todos los animalitos que son los que ayudan a que este ecosistema esté balanceado. Uh-huh. Eh, que el planeta lo que está haciendo es limpiándose y autobalanceándose. Y para ello nos mandó este virus, ¿ok? Para meternos en casa y, y para volver a reconectar con nosotros porque estábamos en un curso, Adri, en el que lo único que, que sentíamos como importante era el dinero, el éxito, eh, lo que digan los demás de nosotros. Y cada vez que teníamos que enfrentarnos a nuestros sentimientos, ¿no? Y a todo eso que nos hacía daño y a nuestras heridas, decíamos, ay, no, mejor me voy a echar un drink con mis amigos.
1: <risa> sí, literal. O
0: buscábamos cualquier distracción, ¿no? Me voy al gym. Y uh-huh. buscábamos cualquier excusa para no conectar con nosotros mismos y nuestra verdadera esencia. Y gracias a que la naturaleza se quiso limpiar y meternos en nuestra casita con este virus, logramos volver a conectar con lo que es realmente importante, que es con nuestra familia, con nuestros sentimientos... Entonces, esa ansiedad que vino y esa depresión que vino a tocarte la puerta, agradecela porque tenía que salir. Uh-huh. Y porque si no las, si no las sacabas con, con ese llanto, con esa angustia, etc., se iba a convertir en una enfermedad, en una enfermedad, porque las enfermedades no son más que emociones mal procesadas entonces tenemos que agradecer, a pesar de que suene dificilísimo, porque bueno, mucha gente está muriendo, estamos perdiendo el trabajo, tenemos que agradecer esta oportunidad que nos está dando el universo, de replantearnos por dónde es el camino, ¿ok? Si perdiste tu trabajo como muchísimas personas, lo que te puedo decir es, bueno, la vida te está diciendo que no era por ahí, ahora esto es una oportunidad para replantearte por dónde. Uh-huh. Perdiste un familiar, y te arrepientes de no haberle dicho lo mucho que lo querías, lo que sea, esto es una oportunidad para recordar que lo más importante es la familia y ponerlos de primero y decirles cuánto los amas todo el día. Si te enfermaste y hay una enfermedad ahí, el cuerpo se está, te está ayudando a sanar y manifestó todos esos síntomas para que tú recordaras que lo importante no era el estrés y el dinero y estar clavado todo el día en el trabajo y omitir tus sentimientos, sino conectar verdaderamente con ellos y procesarlos para que salgan de ti. Entonces, no somos víctimas de nada ni nadie, Adri. Yo estoy convencida que todo es perfecto y lo bueno y lo malo nos viene a enseñar algo muy importante y trascendental que necesitamos para evolucionar. Entonces, lo que yo les puedo decir es no están solos, estamos juntos en esto y somos muchísimas personas que tenemos conciencia absoluta de tu dolor, de tu tristeza, de lo fuerte que estás viviendo pero está en ti realmente ordenarte adentro ¿okay? y enfrentar todo eso que se quiere manifestar para que eso lo veas proyectado afuera entonces no existe cambio sin dolor no existe felicidad sin cambio ni dolor entonces agradece este momento presente y haz algo por ti todos los días para recordar que todo es perfecto escribe, medita eh, mueve tu cuerpo, reescribe tu historia, haz silencio, escucha un montón, lee un montón, cambia tus entornos si no sientes que son los que te gustan, si estás todo el día en Instagram viendo fotos de gente que tiene todo lo que tú no quisieras tener, empieza a cambiar y seguir a otro tipo de personas, punto y aparte, sí. a las personas que te hacen pensar en otros ángulos, en, en, en lo positivo, eh, si estás rodeado ahorita de personas que no creen en ti, una pareja, amigo, familia, lo que sea, que te dice que estás loco por tratar de cumplir esos sueños que, que quieres cumplir, en este momento no puedes estar rodeado de esas personas, busca nuevas tribus, nuevas personas y nuevos círculos que te apoyen y que crean en ti incondicionalmente, yo tengo cuatro círculos de mujeres, que yo las llamo mi board of director, y no soy nadie sin ellas, porque cuando yo estoy dando a mí, me dicen, brother, tú puedes, aquí estamos para ti, ¿qué necesitas? Ah, una financiera, aquí, aquí tenemos una financiera que te ayuda, entonces crean, confíen, confíen que todo es perfecto, y que para cambiar, y para cambiar su realidad, solo tienen que empezar por cambiar sus pensamientos, en lo que consumen, y aquí estamos, aquí estoy, bueno, en arroba pereza si, si necesitan ayuda, yo tengo un montón de terapeutas que también las puedo llamar, les puedo mandar, <risa> o sea, no, no duden en pedir ayuda cuando sientan que no pueden solo.
1: ¿Y ahí mismo tú posteas eh, estos talleres que tú das o dónde pueden seguir eso, Carol? Yo mis talleres
0: los dejé de dar a principios de este año porque me enfoqué mucho en Bontea, pero uh-huh. yo me la paso inventando diferentes herramientas de bienestar que todas las comparto ahí en mi Instagram, arroba Pereza. Uh-huh. Tengo un highlight de los terapeutas que a mí más me han cambiado la vida constantemente sí. estoy compartiendo libros maravillosos y fantásticos que a mí también me han ayudado mucho en mi proceso y, y a mí lo que más me gusta también de tener esa, ese canal abierto con la gente Adri es que me llegan historias bellísimas de personas que o están en un hueco muy oscuro o, o están en su proceso de salir de ahí o ya salieron de ahí Qué bueno que conectamos desde la vulnerabilidad, desde el decir me tú ¿no? Como que yo también estoy en ese proceso y nos acompañamos en el camino, entonces los quiero invitar de verdad a que, a que, bueno, nos conectemos y sigamos juntos porque no estamos solos, no somos locos, todo lo contrario, somos los valientes
1: que nos atrevemos a ver todo desde otro punto de vista. <risas> Buenísimo, Karol, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por todo lo que nos dejas, gracias por contarnos tu historia. Y pues aquí suscríbanse en Spotify, lo que sí. Pueden también seguir en Instagram, en Adriana Ochoa, lo que sí, y dejar sus comentarios. Voy a dejar también escrito las redes para que sigan a Carol. Y pues muchísimas gracias, Carol. Mi nombre es Adriana Ochoa y acabas de escuchar el podcast Lo que sí.